0: Οι κασέτες της γιαγιάς. Βρήκα τις κασέτες της γιαγιάς, είπε η μαμά μου. Μου τις έδωσε όπως ήταν, μέσα σε πλαστική σακούλα και μέσα σε ένα κουτί παπουτσιών Ήταν έντεκα. Πάρε να ακούσει τη γιαγιάς να σου λέει τα βάσανά της, μου είπε η μαμά μου. Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα στο χωριό μου, στο Βαλτοχώρι, και έμεινα στο σπίτι της γιαγιάς της Χρυσό, Βαλτοχώρι, χωριό του Βάλτου, που αποξηράθηκε από η το χάρτη. Η μαμά γεννηθήσα το 1947, φεύγουν Μάη από τη δράμα και παραθερίζουν, ας πούμε, στο χωριό με τον μπαμπάμ. γεννηθεί Γεννηθήσα το 1940 στο πατρικό σπίτι της άλλη της γιαγιάς, της Σοφίας, της Πόντιας, όπου μας μεγάλωσε μενα και τον αδελφό μου, τον Ιορδάνη, όταν οι δυο του από το 1970 έως το 1977, πήγαν μετανάστες στο Έσλιγγεν, κοντά στη Σιτουκάρδη. Η Μη Χρυσό, η Θρακιώτησα, παντρεύτηκε τον παππού μου τον Οδυσσέα που ήταν μόνο και ορφανό, Θρακιώτη και αυτό, και κάνανε 7 κορίτσια. Υπήρξαν και 3 αποβολέ. Αν ζούσαν όλα, θα ήταν 10 παιδιά. 9 κορίτσια και ένα αγόρι. Αγρότε στον κάμπο τη Δράμα τότε 1930 τέλο με 1950, καταλαβαίνει κανεί τι σήμαινε να έχει αγόρια στην οικογένεια. Πέρα από το όνομα τη οικογένεια και τη συνέχισή του, ήταν και μια σειρά από άλλα καθήκοντα και υποχρεώσει. Η διαχείριση του σπιτιού, τα ζώα, η προστασία τη οικογένεια, το πάντρεμα των αδερφών με την απαραίτητη πρίκα, μάλιστα τα χωράφια με τα οργώματα, τη σπορά, το πότισμα, το μάζεμα τη οδειά και τέλο η η πώληση, και άντε πάλι από την αρχή. Είχαν αγελάδε, μεγάλο πράγμα τότε, περιουσία, γάλα στην οικογένεια, τυριά αλλά και οι μηχανέ για το κάρο που όργαναν τα χωράφια και μετέφεραν πράγματα. Η γιαγιά χρυσό να ξυπνάει νωρί, αχάραγα, να ετοιμάζει το φαγητό για όσες μεγάλες πήγαιναν σχολείο και να μένει πίσω αυτή που δεν πήγαινε ακόμα σχολείο και να προσέχει τα πιο μικρά. Σπίτι, χωράφι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μέχρι να μεγαλώσουν να τις παντρέψουν να φύγουν από το σπίτι πρέπει να ήταν ένας γολγοθάς για αυτήν γιατί από κάτι μισόλογα σε τυχαίες συναντήσεις θιάδων και συγχωριανών φανόταν ότι ο παππούς ήταν τυραννικός. Ένα αγράμματο άνθρωπο με πλοηγό μόνο το ένστικτο επιβίωση με μια γυναίκα και 7 κορίτσια. 7 πρίκε που έπρεπε να δώσει. Να κουβαλάει και την πεποίθηση τη εποχή ότι η γυναίκα του φταίει που δεν μπορεί να κάνει αγόρια. Ενώ ξέρουμε πια ότι ο άντρα είναι αυτό που ορίζει το φίλο. Να ζει στο χωριό. Αυτό με τα 7 κορίτσια με ψού ψου ψού καθημερινά και με αυτό το στίγμα δεν θέλει πολύ να αισθάνεσαι δακτυλοδικτούμενο, ούτε θέλει πολλά η να αναδειχτεί. Όλε οι αδερφέ παντρεύτηκαν εκτό από τη Θεία Μιρίνη, τη μεγάλη, προξενιά, ατυχή αρεβόνε και ένα ατυχή γάμο χαρακτήρων, μεσήλικη ήταν. Εκεί τέλειωσαν οι άντρε γι' αυτήν. Πολλέ φορέ τόσο η μαμά μου και η Θεία Μιρίνη, αλλά και οι ξαδέρφυοι μου Αγγελίτσα μου είπαν να βάλει τη να σε μιλήσει, να σε πει τι πέρασε, να τα κάνει βιβλίο και ταινία, να κλάψει ο κόσμο. Σπουδαστή, εγώ έλεγα καλά, θα δούμε πότε θα τύχει. Περνούσαν τα χρόνια. Εγώ στην πρωτεύουσα, μαμά μπαμπά στη δράμα, γιαγιά στο χωριό. Δύσκολος μια ζωή ο παππούς, ακόμα πιο δύσκολο στα γεράματα. Όταν πέθανε ο παππούς η γιαγιά, κοντά 80 πια, ζήτησε από τη Θεία Ειρήνη ένα μαγνητόφωνο. Ήθελε να πει τη ζωή τη σε κασέτες, ώστε να μάθουν όλα τη τα παιδιά και τα εγγόνια της τι πέρασε. Η Θιά Μιρίνη ήταν η πιο μεγάλη αδερφή. Ήταν αυτή που έφυγε πρώτη και μόνη τη μετανάστρια στη Γερμανία το 1962 και μετά προσκάλεσε, όπω ήταν το διαδικαστικό, και, και τι άλλε δύο αδερφές της, τη, Γαρυφαλιά, τη Γαριφαλιά, τη Μαμάμ, και τη Μαρίκα, μάνα τη ξαδέρφης μου τη Βαγγελίτσας που την άφησαν στο χωριό να τη μεγαλώσει η Γιαγιά με χρυσό. Αυτή η προτροπή να ακούσει τι κασέτες τη γιαγιάς γιαγιά υπόθηκε πολλέ φορέ όλα αυτά τα χρόνια. Και αφού πέθανε η Γιαγιά. Αλλά καμιά του, ούτε η θεία, ούτε η μαμά, μου, ούτε η μου, δεν θυμόταν έγκαιρα να ψάξει να βρει αυτέ τι περιβόητε κασέτε για να μου τι δώσει. Τα χρόνια πέρασαν. Βρήκα τι κασέτε τη γιαγιά, είπε η μαμά μου πέρσι το καλοκαίρι. Ρώτησα στο χωριό μα έχει κανεί κασιτόφωνα, αλλά δεν έχουν. Να τι πάρει να τι ακούσει στην Αθήνα. Πήρα τι κασέτε τη γιαγιά σπίτι μου, όπου είχα και κασιτόφωνα και walkman. Οι κασέτε ήταν διάφωνε και δεν είχαν ταμπέλε. Δεν ήξερα ποια είναι η πρώτη. Δεύτερη, τελευταία. Βάζω μια συντύχη και περιμένω. Έχω μια, πώς να το πω, αγωνία που θα ξανακούσω τη φωνή της γιαγιάς μου. Μνήμες από αγκαλιές, φέτε ψωμί με βούτυρο και δίφραγκα κλεφτά στην παλάμη για παγωτό. Ξυπνήσαν. Πλέει. Χαμένο σε μια συγκίνηση, αντί της φωνής της γιαγιάς, ακούω έναν βαρύ άντρα άνδρα να λέει «Λειτουργία ιερού ναού αναλήψει ο σωτήρος της ύψα δράμας». Και αμέσως μετά ξεκινάνε κάτι ψάλτες να ψάλλουν. Άλλαλος σταματάω το καστόφωνο και κοιτάζω τις άλλες κασέτες. Τι είναι αυτό. Το τρέχω λίγο μπροστά. Play. Ψαλμοδίες. Stop. Μπροστά. Play. Ψαλμοδίες. Όχι ρε γάμο το σκέφτομαι. Κάποιος έγραψε πάνω στην κασέτα. Βγάζω την κασέτα και βάζω μια άλλη. Play. Ψαλμοδίες πάλι. Άλλε ψαλμοδίες. Stop. Βάζω τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, ενδέκατη. Τίποτα. Μόνο ψαλμοδίε και εκκλησίε. Παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου. Ρε μαμά, στι κασέτε τη γιαγιά που μου έδωσε δεν έχουν τη γιαγιά. ΑΑΑ! Και τι έχουν. Λειτουργίε από ναού και μοναστήρια. ΑΑΑ! Ψαλτάδε από εκκλησίε. Είχε ζητήσει παλιά την ήρνη να την φέρει κασέτε να ακούει γιατί πολύ την άρεζαν. Και πού είναι οι κασέτε τη γιαγιά. Τι να σε πω Αυτέ με έδωσε η Ειρήνη, θα μπερδεύτηκε. Μαμά σίγουρα έγραψε η γιαγιά τι κασέτε. Ναι, ναι, αφού τραγουδούσε κιόλα και έκλαιγε, έτσι με είπε η Θεία Σιρήνη. Πρέπει να την πάρω τηλέφωνο να την πω ότι λάθο κασέτε με έδωσε. Αλλά πού είναι οι κασέτες τη γιαγιάς. όμω, πού είναι. Ήρθε να με σπαράξει εικόνα μια γυναίκα κοντά στα 80, μόνη, σε ένα άλλοτε γεμάτο σπίτι και ελεύθερη από όποιο τυρανικό δεσμό και δέσμιο. Να φυγείται κλαίγοντας στιγμές της ζωής της και να τραγουδάει με το κεφάλι σκυφτό και τις παλάμες δεμένες στην ποδιά. Έκλεισα το τηλέφωνο και κοιτούσα τις κασέτες. Ανομολόγητα έμειναν τα βασανά τη πάλι.